0: Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce. 1 Radio Group Noti 1630, ni ninguno de sus oficiadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que
1: escucharán a continuación. Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía. La temperatura en
0: Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 14 de octubre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición eh, de hoy donde vamos a estar hablando eh, varios temas de, de lo que es la, eh, la política nuestra. Bastante peculiar la gobernanza en Puerto Rico, lleno de contradicciones eh, que, en, eh, como vorágines, cambian. Como dice Noti1, las noticias cambian, cambian y cambian en todo en todo momento. Mire, ayer el gobernador decía que no le sorprendió el que la jueza Laura Taylor Swain anulara la ley 7 de retiro digno, porque él sabía que esa ley eh, pues estaba en contrapunto en un sinnúmero de aspectos que ya había expresado la Junta de Control Fiscal y el ruling que ellos habían establecido. Entonces hay algunos que se preguntaban, entonces ¿para qué la firmó? Recientemente eh, el presidente de la Cámara decía que o, o luchaba contra la Junta que no claudicaría ni un ápice en su responsabilidad constitucional conferida cuando fue electo eh, y que no iba a claudicar su, sus prerrogativas para legislar y ustedes saben que él dijo, bueno, yo no voy a tocar este ese, el proyecto 10.04 enmendado en el Senado hasta que la Junta me ponga por escrito qué es lo que quiere entonces ahora el que decide la legislación es es la Junta. La propia Junta de Control Fiscal que por meses lleva amenazando con recortes severos a las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico que, llegan, que llevan meses viviendo días de, de gran expectativa preocupación y ansiedad pensando que le van a recortar sus ingresos, los ya trabajados, en esa época de sus vidas. Y por meses la Junta hablaba de estos recortes severos que había que aplicar, esa medicina amarga. Pero hoy el presidente de la Junta de Control Fiscal, de Skill, dijo, mediante carta al gobernador, que la intención de este ente federal creado bajo la ley promesa no es recortar las pensiones. Ellos ahora dicen que no van, a, no van a recortar las pensiones. Las noticias cambian, ¿verdad? O más allá que las noticias cambien. Las ironías, ¿verdad? Los contrapuntos de esta gobernanza nuestra. No decía en la campaña los proponentes de Victoria Ciudadana que aquel problema eran los partidos políticos el, los partidos políticos eran el problema y la solución de ellos fue incorporar otro partido político así son las, 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 las incongruencias de esta política nuestra y más, más allá de la política de, de la gobernanza nuestra Y vamos a ver cuál es la próxima. Pues decía que el presidente de la Junta de Control Fiscal hoy pues mediante carta al gobernador pues estipuló esta situación. Entonces, ¿para qué, ¿para qué impugnaron la ley de retiro digno? ¿Seguimos con las incongruencias? Seguimos con las incongruencias. Eh, así que variadas han sido las reacciones ante todo esto. De hecho, los presidentes legislativos también reaccionaron, vamos ya mismito con eso, pero antes el gobernador dijo ya era hora, dijo ya era hora eh, sobre la determinación de la de la Junta de Control Fiscal de levantar las manos con las pensiones. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre este tema. Hoy tuvimos la prensa verdad la, la, la los medios tuvieron la oportunidad de, de abordar al gobernador sobre diferentes temas de interés del momento. Este fue uno. Así que hoy el gobernador pues reaccionó a la carta de David Skill, el presidente de la Junta de Control Fiscal, en la cual accede, entre otras cosas, a desistir del recorte del 8.5% a las pensiones. Fondos adicionales a los municipios, otorgarles, y a la Universidad de Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi sobre este particular. Vamos a escuchar al gobernador a reaccionar a este, a este asunto que se dio a conocer esta tarde.
3: Entiendo que la Junta acaba de cursar una comunicación accediendo en términos generales a los reclamos eh, de la medida según aprobada eh, por el Senado. En términos generales, todos los reclamos, eh, la Junta accede por primera vez y finalmente a que no a exista un recorte a las pensiones, es decir, el recorte de 8.5% a las pensiones de más de 15, de, eh, en, la cantidad, en, cualquier, en, el, en el monto que exceda de 1.500 en cualquier pensión. Eh, está cediendo en eso en que no va a exigir ese recorte de 8.5% para las pensiones públicas en Puerto Rico en la medida en que exceden de 1.500 dólares al mes, para ser bien preciso. Eh, eh, no obstante, la Junta insiste en que hay que reformar el sistema de pensión de los maestros y de los jueces en Puerto Rico en la comunicación que cursó. Esa comunicación acaba de salir. Eh, yo lo que voy a decir es que me alegro que finalmente eh, se dio en el tema de las pensiones, eh, porque yo llevo desde el 2019, desde que regresé a la vida pública, diciendo que esas, esos recortes de pensiones son innecesarios. Y ya era la hora, ya era hora de que, de que tomar esa postura. Así que agradezco que finalmente se dio. Eh, y todavía esto no ha culminado. Me preguntaste que cuándo se va a dar la reunión, entiendo que la reunión se va a dar en algún momento en este fin de semana, eh, es decir, una reunión entre los miembros de la Junta, presenciales, los que estén presenciales, y si no, pues virtual, y el liderato legislativo y yo. Yo voy a estar disponible en el fin de semana para esa reunión, no tengo fecha y hora exacta para la misma, Uh, y nuevamente hay que ver bien la comunicación de la Junta que me imagino que va a ser pública porque siempre se tornan públicas esas comunicaciones pero pues, yo la leí rápidamente antes de esta conferencia de prensa y mi impresión es que básicamente accedió a los reclamos que, que se hizo se hicieron en la medida según aprobada en el Senado accedió a no recortar las pensiones como dije eh, eh, a 8.5% en la medida en que excedan de 1.500 dólares al, al mes, eh, pero insiste en que hay que reformar los sistemas de pensión de los maestros y los eh, jueces eh, eh, por el impacto fiscal que tiene el mantener esos sistemas eh, como están diseñados actualmente. Eso precisamente es lo que voy a estar discutiendo con el liderato legislativo eh, y... Eh, los miembros de la junta en el fin de
2: semana fueron noticioso bueno el presidente de la junta de control fiscal David Skill dijo mediante una carta al gobernador Pedro Pierluisi y, y eh, los líder, y a los líderes legislativos que la intención de, de la junta creada bajo, bajo la ley promesa no era no es eh, el recorte de, de, de las pensiones Skill eh, pues en ese sentido expresó que no irán entonces dirigidos hacia, hacia ese a hacia ese particular eh, lo que obviamente pues es algo positivo para, lo, para los pensionados del gobierno de Puerto Rico eh, ¿qué, ¿Qué expresaron? ¿Qué dijeron los presidentes legislativos? Bueno, pues tanto eh, Rafael Tatito Hernández como José Luis Dalmao reaccionaron a la determinación de, de la Junta en levantar las manos, ¿verdad?, por decirlo así, sobre las pensiones y la Universidad de Puerto Rico, eh, demuestran que nuestros argumentos y reclamos eran los correctos y que la consistencia y la unidad de propósitos al final prevalecieron, señalaron ambos líderes. Eh, con este anuncio se, se le hace justicia a los retirados, a los municipios y a los estudiantes y la comunidad universitaria, quienes por años estuvieron reclamando la protección de sus recursos y hoy esos reclamos se convierten en realidad... Eso, eso lo dijo el presidente del Senado. Mientras que Tatito Hernández dijo que la aceptación de la Junta eh, de Control Fiscal a nuestros a nuestro reclamos de forma balanceada establece un contraste dramático en la propuesta original, la cual colocaba todo el peso en los más necesitados, entre otras cosas. Así que ahora, eh, pues hay otro tono. ¿verdad? en términos de la búsqueda de, de legislación que establezca eh, los parámetros para las nuevas emisiones de bonos, para los, los pagos eh, del gobierno verdad de su, de su deuda los, eh, las responsabilidades fiscales del gobierno entre otras cosas, vamos a ver si ahora el ánimo es distinto y se puede eh, lograr mayor eh era una legislación expedita hacia esos propósitos. Así que, pues básicamente eso es lo que reacciona el gobernador y los líderes de eh, las ramas legislativas. De hecho, hablando de legislación o de, o de trabajo de eh, en la legislatura, el gobernador hoy también, y en otro tema, verdad, insistió eh, que por el momento no va a enviar a la consideración del Senado el nombramiento de una persona para dirigir el Departamento de, de Educación, Elisa Ramos se mantiene como secretario interino del Departamento de Educación, y cito, como había indicado antes a través de unas expresiones, ahora mismo eh, hay un número significativo de nombramientos pendientes de confirmación en el Senado y es importante que se atiendan. Salvo a muy raras eh, excepciones, yo no voy a estar haciendo nombramientos adicionales hasta que se atiendan todos los que están pendientes de confirmación, dijo el gobernador a preguntas de la prensa, cuestionado sobre el hecho de que ha mantenido como interino a Ramos eh, Ramos Párez, el gobernador respondió que el departamento ahora mismo está bien atendido y esa es una decisión muy personal de mi parte y lo voy a tomar en su momento. Pero recuerden que si yo nombro ahora al secretario y lo designo, lo estoy sometiendo en un proceso lo estoy sometiendo en un proceso de confirmación cuando vuelvo y repito hay decenas de nombramientos pendientes así que la decisión la voy a tomar en el momento oportuno, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador
3: Consideración, en su momento se va a tomar esa decisión eh, como ya indiqué anteriormente eh, por vía de unas expresiones ahora mismo hay un número significativo de nombramientos pendientes de confirmación en el Senado es importante que se atiendan, o sea, no, salvo muy raras excepciones, yo no voy a estar haciendo nombramientos adicionales hasta que se atiendan todos los que están pendientes de confirmación, porque ¿para qué? O sea, tienen que agilizar los trabajos de confirmación. Eh, yo siempre puedo hacer nombramientos adicionales, puedo hacer nombramientos en receso y las personas asumen eh, el cargo, o sea, que no descarto, eh, eh, no, hacer nombramientos adicionales Pero en este momento, vuelvo y digo ¿Para qué? Si están inundados De, de, de designaciones Que no han atendido La La, eh, En inglés hay una expresión que dice First things come first Primero lo que va primero
4: Es que uno pensaría que educación es prioridad Bueno,
3: es que está muy bien atendida el departamento ahora mismo está muy bien un, atendido. Pero
4: usted no lo ha nombrado a él como secretario. Esa es una,
3: esa es una decisión muy personal de mi parte, y yo la voy a tomar en su en su debido momento. Pero recuerde que si yo nombro al secretario ahora lo decimos, lo estoy sometiendo a un proceso de confirmación. Cuando vuelvo y repito, hay decenas de confirmaciones pendientes, así que lo, la decisión la voy a tomar en el, el momento oportuno. Ahora mismo no, no estoy haciendo designaciones adicionales porque lo que estoy en espera es que me confirmen las que he hecho. Son muchas ya. Ahora, vuelvo y repito: el departamento está en muy buenas manos. Hoy, para muestra, un botón basta. Miren el anuncio que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a recordar la reapertura de las escuelas. Todo ha sido exitoso. O sea, yo no tengo queja alguna en cuanto al desempeño del departamento, al mando de Eliezer Ramos.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador con relación a los nombramientos y, es, y, la, y la verdad es que hay bastantes nombramientos todavía en tránsito, por decirlo así, que no han sido atendidos. Y como ustedes escucharon, pues el gobernador dice que no va, en, por lo menos en este, en este asunto de, del Departamento de, de Educación, pues no pretende enviar ningún otro nombramiento hasta que sean atendidos, ¿verdad? los que, los que están en estos momentos vigentes para, para ese proceso. Eh, entre otras cosas, también, el gober, de hecho, aprovechamos verdad para eh, enviar nuestro eh, a, verdad mensaje solidario y de, con, de, de condolencia. Hoy se dio a conocer que el padre de la ex primera dama, Wilma Pastrana, Tomás Pastrana Montalvo, falleció en la madrugada de hoy jueves eh, Pastarán agradeció a los ciudadanos que eh, o que recibió su, su padre mientras convalecía en el hospital auxilio mutuo, entre otras cosas así que eh, a la ex primera dama, al ex gobernador eh, Alejandro García Padilla que, que es parte de nuestro equipo acá en, en Noti1 en el programa Sin Miedo pues nuestros, verdad nuestro eh, abrazo solidario eh, y nuestra condolencia. Así, claro que sí, nuestra es condolencia. Tras este es el fallecimiento de la, del padre de la ex primera dama, Wilma eh, Pastrana. Eh, Pastrana Montalvo. Así que esperamos que puedan sobrellevar ¿verdad? Ese, ese duro golpe, toda esa familia. Eh, hoy el gobernador en conferencia de prensa también eh, se expresó sobre asuntos relacionados a, al departamento de, de, de educación y eh, proyecto que se va a establecer relacionado con lo que es eh, verá lo, el currículo lo que es el currículo de, del departamento y opciones para, para los estudiantes así que entre otras cosas, anunció su proyecto hoy el gobernador de eh, refuerzo académico, eh, perdón, académico extendido, eh, expresando que como parte del plan para la re, 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 recuperación académica se va a estar trabajando este programa a partir de este próximo lunes, tan cercano como este próximo lunes, 18 de octubre, para cerrar las brechas de aprendizaje y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes que tanta falta hace por bueno por tantos días lectivos que han perdido nuestros estudiantes, tanto de las públicas como las privadas, primero con María, después con los terremotos, con la pandemia, bueno, se han perdido días lectivos, pero, pero de una forma verdad eh, perjudicial. Así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema eh, en conferencia de prensa que realizó en el día de hoy, para efectos del, del análisis, vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluis.
3: En nuestro programa de gobierno se incluye el compromiso de expandir, expandir la oferta de horario extendido para complementar el programa académico ofreciendo actividades de refuerzo y enriquecimiento fuera del horario regular de clases para aumentar el aprovechamiento de los estudiantes durante el, la pandemia por COVID-19. Nuestra administración a través del Departamento de Educación, ha desarrollado diversas estrategias para lograr la recuperación académica y más allá de eso, el éxito académico de nuestros estudiantes. Estas estrategias incluyen mejoras en la calidad de los datos de los componentes del sistema escolar, intervención para acelerar el aprendizaje, acciones a favor del desarrollo socioemocional y la salud mental del estudiantado, apoyo a la clase magisterial, integración de la unidad familiar y alianzas comunitarias y con el sector privado. Son estrategias abarcadoras para impactar de forma positiva la educación y la superación de las próximas generaciones. El proyecto Refuerzo Académico Extendido RAE, por sus siglas, se dividirá, dividirá en dos grupos y comenzará el próximo lunes 18 de octubre. El primer grupo o parte del programa dará énfasis a la comprensión de lectura en español e inglés, a las materias de STEM, es decir, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y en la integración de todo el currículo. Además, se trabajará con los aspectos socioemocionales que son esenciales para una educación integral. En los talleres se incluirá el programa Minecraft Education Edition, que es un popular videojuego que fomenta el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico y las destrezas de resolución de problemas. El segundo programa o la segunda parte de, de este programa RAE servirá para proveerle a estudiantes que participaron del verano educativo 2021 y aún requieren asistencia para aprobar una o dos materias. Ambos programas estarán disponibles para estudiantes, tanto de nivel primario como secundario, o sea, de kinder a grado 12. Se ofrecerán las materias de matemáticas, español, inglés, ciencias, estudios sociales, bellas artes, Educación Física, Salud Escolar, Kindergarten, así como los programas ocupacionales. 795 escuelas participarán del programa RAE, el cual se ofrecerá en los planteles escolares que aún no tienen el ofrecimiento de horario extendido para aumentar las escuelas que le proveen ese servicio a nuestros estudiantes. Los horarios serán de 2 y 45 pm a 5 y 45 pm o de 3 y 15 pm a 6 y 15 pm, según las necesidades de cada comunidad escolar. Y cada escuela trabajará sus planes de trabajo de forma individualizada. 8,673 maestros ofrecerán el pan de la enseñanza en grupos de 15 estudiantes o menos, con una composición multigrado. Los maestros de educación especial trabajarán de manera integrada con las materias de matemáticas y español. En las escuelas de kinder a quinto grado, contarán con un componente escolar variado de 15 recursos dedicados, incluyendo 10 maestros, dos personal de apoyo, un director y un apoyo administrativo y una persona de comedores escolares. En las escuelas de sexto eh, grado a, al 12, eh, contarán con 14 recursos de nueve maestros, dos personal de apoyo, un director y un apoyo administrativo y una persona de comedores escolares. 4,700 funcionarios administrativos apoyarán el programa. Asimismo, los componentes de las escuelas con programas ocupacionales, van a añadir 10 maestros de cursos conducentes a certificados en materias tales como ojalatería, mecánica y programas técnicos. Y cada escuela contará con un trabajador social o consejero escolar.
2: Bueno, vamos a, vamos a regresar más adelante con esa, esa información, pero tengo que ir a la pausa. Además, en minutos también vamos a estar conversando con la vicepresidenta del, de la Cámara de Representantes, Lidia Méndez. Vamos a pausar, regresamos con más. Soy Luis José Moura esto eh, es eh, pausa en caliente pausamos y regresamos
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910 1630 no se tolera la corrupción venga de donde venga
5: lo mismo que planteo en otro tema con el Senado de Puerto Rico y esto tiene que ver con el tema de corrupción le están pidiendo a los senadores de esa comisión que no tomen en consideración, descalifiquen la mayoría de las declaraciones juradas, porque supuestamente estas declaraciones juradas habían caducado en la fecha, se tomaron post yo a la fecha que correspondió... ...¿quiénes votan a favor de esta petición... ...los senadores del Partido Popular... ...y sorpresivamente la senadora Joan Rodríguez Pérez. ...y le quiero enviar un, un, un mensajito a mi querido amigo José Luis Armado. ...esto no huele bien... ...esto el Partido Popular lo criticó... ...hasta las últimas consecuencias... ...cuando el PNP dirigía el Senado de Puerto Rico... ...y si el Partido Popular va a venir a hacer lo mismo... ...que criticó en el pasado... ...esto es vergonzoso señores... ...esto es lo que hace perder la fe... No, no, es que esas declaraciones llegaron muy tarde. Esas declaraciones llegaron fuera de fecha. Por lo tanto, caducaron y no se pueden utilizar. Eso en cualquier liga se llama guayazo. Pónganse los pantalones en su sitio, metanle mano. Métanle mano a la corrupción. Todo aquel que se comporte co contrario a la ley, metanle mano. O sea, este país no acepta más, más toallazos, por favor.
0: El compromiso de Noti1630 y de Ferdinand Pérez contigo es fiscalizarlos a todos por igual. Somos Noti1630. Primera fiscalizando.
6: Aviso de tormenta tropical
0: para Puerto Rico. Solo nosotros tenemos la cobertura. Alerta 6:30. Temporada de huracanes 2021. Somos 916:30. Primera fiscalizando.
1: Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falken Tire, Unión Cash and Carry, Borde, Op, Farmacia 2, Cuban Hour and True Value, FL Italian Tile, Enceres en Valde Juli
6: Octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Consulte con su médico u otro profesional de atención de la salud sobre las formas de disminuir el riesgo de cáncer de mama. Realizarse la mamografía en las edades recomendadas es la mejor opción. No lo pienses mucho, toma acción y realízate la prueba. La detención temprana y el tratamiento adecuado es la mejor forma de prevenir este tipo de cáncer. En MMM Multihealth nos preocupamos por ti
7: en Walgreens queremos que te mantengas protegido a donde vayas como a las vacaciones en la playa o a las canchas de fútbol en Walgreens es fácil vacunarte sin costo y programar tu cita el mismo día por eso antes de decir nos vemos en casa de la abuela empieza en Walgreens hoy protégete y protege a tu familia haz una cita en Walgreens.com y vacúnate sin costo contra la gripe y el COVID-19 sin costo con la mayoría de los seguros o programas de asistencia del gobierno las vacunas estarán sujetas a disponibilidad aplican restricciones por estado, edad y salud
0: Somos Noti 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
7: ¿Qué buscas? ¿Muebles en seres o matrices. ¿Muebles por menos? Lo tiene, sin necesidad de creer mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de
6: internet. Por su calidad de servicio.
1: Por su conveniente horario.
6: Así es el laboratorio clínico profesional en
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de estamos de regreso ya nuestro, eh, en este, este eh, próximo segmento aquí en Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y tengo... En línea telefónica a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lidia Méndez, eh, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante. Buena, buena, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Moura. Buenas tardes, Puerto Rico. Y nuestro Distrito 21, Yauco, Juan Icalá, y Calajas, y Grande.
2: ¿Cómo está todo eh, en, en toda esa zona de En
4: esta zona tratamos siempre de mantener viva la, la esperanza, algo que no se debe perder. Eh, la intensidad de, de buscar alternativas. Precisamente eh, estuvimos con el secretario de Estado y gobernador interino, uh -huh. el eh, licenciado Omar Majero, uh -huh. visitando mis alcaldes personalmente de nuestro distrito 21, Yauco, Guánica, Maricao, Sabana Grande, se nos quedó lajas porque ya a las cuatro de la tarde este, el licenciado Marrero tenía un compromiso en San Juan, pero accedió a nuestra petición de visitar personalmente nuestros municipios y que los alcaldes les pusieran las necesidades más inmediatas. Así que agradecemos esa esa visita de nuestro ¿verdad? secretario de Estado y gobernador interino que enfugió esta semana. Eh, para los efectos, pues, todo, todo todo lo que podamos conseguir en bienestar de nuestro distrito siempre es bienvenido.
2: Cada cada región tiene su particularidad, no no todo, oh, no todo el mundo adolece de lo mismo. Eh, no, no. ¿Cuáles son los asuntos toda razón, prioritarios? Todas las regiones y
4: todos los municipios de Puerto Rico, incluyendo Vieques y, y Culebra, tienen sus particularidades, sus necesidades diferentes y cada cual pues tiene que trabajarlas basado a esas necesidades.
2: Entiendo. ¿Cuáles son ese, eso, esos asuntos prioritarios de, esa, de ese distrito, eh, representante?
4: Pues mira, todavía estamos trabajando con la cuestión de la zona cero, lamentablemente. Uh -huh. En el caso de la visita que hicimos con el licenciado Malmarrero Marrero a, a Yauco, el alcalde, eh, Luigi corres, una de las cosas que teníamos pendiente era las soluciones que estamos buscando a través del departamento de la vivienda, aunque está encaminada, pero para que las conociera en la inmediatez personalmente, es la cuestión de la urbanización Luquete y de Yau, porque bien sabe que se inundó para María, para el María, eso fue un desastre, y este, pues todavía, se está buscando solucionarse de las personas que tienen verdad la necesidad. A uno se le ofrecieron unas cosas, otros se han ido, uno que otro se ha quedado. Pero son necesidades que tenemos que remediarlas. Ya no podemos seguir hablando de María, hablando de los terremotos. No tenemos que buscar soluciones y alternativas y así las cajeteras eh, principales, ¿verdad?, las carreteras estatales que son tan necesarias y tan importantes. En el caso de, de, de eso de las cosas que estuvimos hablando, en el caso de, de Guánica, pues lo llevamos, el alcalde Tito Rodríguez lo llevamos a ver el centro gubernamental, que lamentablemente está ahí todavía como un elefante, eh, desastroso, algo que, que es deprimente, es deprimente. Y la cuestión de las escuelas, eh, Auría Aquiles todavía no se ha hecho nada. Y así sucesivamente, el caso de Sabana Grande, pues estuvimos visitando junto al alcalde Marquitos Valentín, el río Guanajivo, el río Guanajivo, desde el huracán María, te puedo decir, es que estas son situaciones que se vienen arrastrando, Moura. Eh, el río Guanajivo, bien cierto, que los zapatacones de los puentes, tanto de la número dos como de la carretera 328, pues se socavaron y en aquel entonces, cuando debes recordar que se estableció en el centro de convenciones, pues las agencias prioritarias como e incluyendo a FEMA. Y allí nosotros expusimos a los cuatro días de suceder el huracán, tuvimos en San Juan, en las necesidades de nuestro distrito 21. Y allí todavía estamos esperando recursos naturales, y él lo vio, se percató, porque yo eh, adentré hacia adentro, hacia, hacia debajo de los puentes yeah. con él, y lo invité y le dije, mire, hay que entrar para allá para que usted vea y se cerciore de las cosas que estamos hablando, que no es de ahora. Este, Cómo eh, esa sedimentación, bueno, ahí hay un bosque, los árboles han crecido como si fuera un bosque, mora. Y, y exacto. Lamentablemente, y, y es... recursos naturales Ajá. con el cambio a de secretarios al día de hoy todavía no han puesto eh, la palabra en la acción eh, sobre ese asunto, uh -huh. te puedes imaginarte. Igualmente, allí mismo hay 60 residencias en el lateral derecho de la carretera 328 uh -huh. que cada vez que pasa este, eh, estas condiciones, ¿verdad?, atmosféricas, uh -huh. y, no, y no solo atmosféricas, cuando llueve bastante, se socaban alrededor de que de, hacen daño el lateral a 60 viviendas que hay allí, no de ahora, sino de muchos años, te puedes imaginar. De allí subimos, pues lógicamente dentro de todas las cosas que se hablaron, eh, las carreteras igualmente, ah, mira, me detuve con el secretario de Estado, Omar Macero, uh -huh. en la carretera número 2. Colindancia Sabana Grande, Guánica, Guánica, Sabana Grande. Para indicarle personalmente, esta es la cajetera que lamentablemente por años se está pidiendo que se arregle, que parece un guayo cada vez. que sí, los la recta
2: es, esa recta, ¿verdad? Entre Guánica, Sa Sabana Grande y Sabana Guánica. ¿sí? Y Sabana Grande, exacto. Esa recta que Mira, parece que el que carro, tie carro tiembla ¿sí? cuando pasa por ahí, parece que... No,
4: eso, mira, tú no puedes hablar en ese tramo, sí. es mejor no hablar porque ni tú me escuchas, ni yo te <risa> escucho, y lo que hacemos es que el tímpano y la voz se, se lacera, alzando la voz para podernos entender. Y este, él pudo percatarse de esa necesidad. Sí, te puedo decir que cuando estaba la ingeniera Rosana Aguilar, Aguilar, ella adelantó todos esos asuntos, la subasta está adelantada y esperamos y confiamos que fue algo que él me indicó, y yo lo hice así personalmente y aprovecho a través de ti tu programa, uh -huh. decirlo que este, inmediatamente esté ya liberada esa subasta, se dará comienzo al arreglo de ese tramo de casetera Sabana Grande, Guánica, Guánica, Sabana Grande.
2: Bueno, no, pues esperamos que eso se pueda eh, hablar, porque yo yo me pregunto, por, por los años de los años, ¿verdad? Los secretarios cuando van para Mayagüey, este, ¿se van por San Juan, por allá? Porque no, no pasan por okay. ahí.
4: Espera, <risa> el cuatrenio <risa> anterior, desde, bueno, yo llevo ahí tiempo y siempre, mire, yo sobre 20 años indicándole, señalándole a todos los gobernantes, a todos los secretarios de cajeteras que ese tramo, se arreglan todas las carreteras o se tratan de arreglar todas las carreteras, pero ese tramo se deja porque ese tramo eh, va por los 30 millones, porque esos son lo que se llama las planchas, que son de cemento, sí. ese tramo no es asfalto, no es brea y es muy costoso como lo que se hizo y se trabajó en Salinas Santa Isabel pero independientemente a eso como yo le dije en el pasado y se lo dije ayer personalmente al licenciado Mar Marrero, mire cueste lo que cueste hay que solucionarlo porque lamentablemente Pero que
2: yo yo pienso discúlpeme representante yo creo que en la en la autopista se se ha, se ha puesto sobre cemento brea uh -huh.
4: Sí, sí, el, el, el punto es que eso hay que romper la uh -huh. losa esa una a una, romperla, porque si se pone brea sobre eso, que ah, ya está agrietado, ya está inservible, ya está este como un guayo, porque es, mira, y te digo, ahí sucede mucho accidente cuando llueve, porque está de tal forma que lo que pasa es que frena y se va sobre, sobre ese, eh, ese cemento y cae al otro lado. Y lamentablemente te tengo que decir que ya no, no se puede aguantar más para que se comience a arreglar ese tramo. Y por eso te, te enfatizo, y a los amigos que nos están escuchando, está su amiga representante Lidia Méndez. Mire, personalmente, me bajé allí con el señor secret, el secretario de Estado, Omar Majero, y le dije, mira... Este es el tramo que le vi informado de, de mucho tiempo en unas pistas públicas, le informé a la secretaria, e igualmente a los gobiernos, y allí él me volvió a enfatizar. Lo que me dijo hace tres semanas en mi oficina de San Juan, que estuvimos en contacto con la ingeniera Rosana Aguilar, que ya eso estaba adelantado, que de hecho ya la subasta estaba para liberarse y que los chavos se habían conseguido. Si eso es así, Moura, uh -huh. y amigos que nos escuchan, y a la Virgen, ¿Qué, damos qué? gracias a Dios porque alguien tiene que solucionarlo.
2: No, no, si, si eso se logra, ustedes tienen que darle, un, 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 darle una placa, un trofeo al que... Al que,
4: oh, hay que, hay que hay, Y otra cosa es que allí, como yo le dije, esto no es un, un tráfico local. Aquí transita este, un tráfico que es a nivel de todo Puerto Rico porque las playas Cabo Rojo, las playas Guánica, las playas Estelaja, la, este La Parguera, y así sucesivamente el tráfico flotante de, de, que tiene esta área sureste de Puerto Rico y sureste viene del área metropolitana, pues es una situación que le afecta tanto a los locales que estamos en estos pueblos como a los que van y vienen. Así que hay, hay urgencia que se solucione esto. Bueno, re, representante,
2: de, ajá, ajá, dígame. Ajá, disculpe, dime, disculpe, dime, Mora. Discúlpeme. Eh, no quiero que se me acabe el, el tiempo en el segmento. No, pero de allí
4: pasé a Maricao, porque no quiero dejar Maricao, de allí pasé a Maricao, fuimos a la Fundación Bucarabón, Ajá. donde se está desarrollando un proyecto hermosísimo y donde asaltaban unos, unos documentos muy necesarios para que la Fundación Bucarabón comience a desarrollarse a su capacidad y allí estuvo también personalmente el secretario con sus ayudantes y el compromiso de adelantar esos permisos. De allí nos este, movimos junto uh -huh. al alcalde Juni, Juni Ruiz a las carreteras 105, que eso es... Terrible, terrible, terrible. No hay no hay manera, no hay manera que tú este, guíes allí más de 10, 15 millas, incluyendo, que de hecho, inclusive, gracias a Dios que probé, pasó una guagua escolar, porque por ese tramo de carretera pasan las guaguas escolares que recogen nuestros niños de Maricau y esa zona, y él pudo darse cuenta. Lo dañada que está esa casetera y, sobre todo, la necesidad. Allí no hay casetera. Y ahí lo que hay es fango, fango, grieta, eh, no hay asfalto. Y, y, la, y, y la distancia de un casi a otro, que tú sabes que es un one way, uh -huh. eh, ir y vuelta. Eso no hay capacidad para nada. Y un compromiso de que Obras Públicas tiene que lo más pronto posible trabajar en ese asunto.
2: Bueno. Representante, ya casi se me acaba el tiempo en el segmento, pero en términos generales, ¿cuál es su, su análisis de toda esta situación? Ayer la anulación de la ley de retiro digno, hoy la Junta dice, bueno, si nosotros no queremos recortar pensiones. Eh, todo este revolucionario con relación a este tema. Bueno, yo te este tengo tema, que ¿verdad?
4: decir una cosa, esto va, todo esto va de la mano. La Junta dice una cosa, por un lado hacen otra por otro antes de salir el proyecto de la Cámara 1003. Una enmienda de nosotros, porque había muchos compañeros incluyéndome a mí, yo le iba a votar en contra si no se acogía una enmienda que yo sometí que no se hablara en ese proyecto de las pensiones de los retirados. ¿Por qué razón? Porque no podemos seguir este, sobre ese asunto cuando las pensiones de nuestros retirados, lamentablemente, son, son tan mínimas que, que ese por ciento vendría a destrozar aún más a, a nuestros este, servidores públicos de ayer y que han luchado y han trabajado para poder tener unas pensiones, aunque no sean tan onerosas, pero que sean unas pensiones que ellos puedan este, vivir con ellas y que más que quitarle hay que darle a ellos. Pues esa enmienda que sometí, de que no quería ver la palabra pensionados en esa ese uh -huh. proyecto 1003, que luego iría al Senado, pues gracias a Dios, los demás compañeros que estaban en contra, pues este, se unieron y le votamos a favor, claro. Allí hay dos puntos que son bien importantes, que es, este, pues, la deuda existente que hay que comenzar a pagarla. Eso no nadie nadie puede ruir eso porque las próximas generaciones mora. Uh -huh. Lamentablemente son las que van a sufrir ese, ese ese impacto en Puerto Rico en la cuestión socioeconómica, porque lamentablemente ellos no fueron culpables de eso, pero los pasados gobiernos pero este, va a recaer sobre ellos. Pues mira, hay que trabajar con la seriedad que ese proyecto y la Junta tiene que entender que en Puerto Rico, independientemente, que así se reconoce, que hubo defalco, que no se utilizó bien el presupuesto de este país, incluyendo ni el federal, no en a eso, Puerto Rico tiene el, el derecho de decir cuáles son las necesidades priori de nuestra gente, del puertorriqueño, y dentro de esas este, necesidades priori están las pensiones de nuestros pensionados, claro que sí, está la salud, está la seguridad, está la educación, pues mira... Eh, ...todos esos componentes de, de necesidades, de situaciones adversas... ...pues para eso nosotros estamos allí, para poner el oído en tierra siempre... Y conocer y saber y señalar y buscar alternativas de que podamos mejorar la situación más allá que empeorarla.
2: Bueno, gracias. Gracias, representante, por atendernos.
4: Gracias, Moura. Siempre a la orden para, para ti, todo Puerto Rico y nuestro Distrito 21.
2: Seguro que sí. Muchas gracias. Igualmente, gracias a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lidia Méndez. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
6: <목소리법>
7: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los, los mismos con nuestra región. De hecho, hoy, hoy es el mensaje de logros del alcalde de, de Ponce, eh, el doctor Luis Rizarri Pavón. Él debe estar como cuánto, cuántos meses, como a nueve. Eh, hoy es su mensaje, mañana vamos a estar conversando con el alcalde eh, sobre este asunto eh, así que pendiente lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana a las 6 de la tarde, soy Luis José Moura estoy a Ponce en Caliente eh, nos vamos, pero usted no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz Escuchas WPRP910-Noti1 1 Ponce. Uno Radio Group
0: Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.